UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula de las aulas a las ondas. Nos preguntan desde pequeñitas, ¿qué quieres estudiar? ¿A qué te quieres dedicar de mayor? Pero nos preguntan en qué clase de persona nos queremos convertir. Nos cuentan que las profesiones son mucho más que trabajos, son estilos de vida. Que son tu nota más característica como el estribillo de tu propia canción, la vida. Siempre pensando qué carrera escoger, en qué te ves trabajando en 10 años pero muy pocas veces planteándonos lo que tenemos que hacer para llegar a eso, los valores que tenemos que ir cultivando, los pasos que debemos ir dando poco a poco, disfrutando de lo andado. Quizá no es tan importante, digo yo, mirar la cima, y sí los atajos. Estudia, pero ¿qué prácticas vas a hacer durante la carrera? Ve a clase, pero ¿a cuántos seminarios extra acudirás por el mero placer de saber más? Trabaja duro, pero... Fomenta el compañerismo, el respeto, la igualdad, el trabajo en equipo. En definitiva, mira más allá. Disfruta de lo que estás haciendo, de la hora, del presente, del camino. E intenta e intentemos siempre ser buenas personas. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un viernes más a Infoaula, el programa de Radio UMH que trata de dar visibilidad a todas las iniciativas y proyectos que se llevan a cabo en los centros educativos de la provincia de Alicante. Yo soy Cristina Ortega, esta vez me ha acompañado a los controles técnicos Miriam González y como lo escuchaban, hoy tenemos un programa dedicado a las profesiones, dedicado al futuro, por las fechas en las que nos encontramos y por eso pues, vamos a enlazar dos semanas en las que hablaremos de selectividad, de las carreras, de los sueños del futuro, pero de una manera un poquito diferente, tratando de mirar más allá. Así que simplemente les invito a que nos acompañen durante esta hora de programa. Vamos a empezar hablando precisamente de las carreras y de estar acompañado en ese proceso de elección. Así que, ¡dentro de la entrevista! La entrevista ¿A qué profesión dedicar nuestra vida quizás sea una de las decisiones más importantes que hemos de tomar, normalmente cuando terminamos los estudios de bachiller? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿En quién sueñas convertirte? ¿O cómo te ves dentro de 20 años? Son algunas de las preguntas que nos recomiendan plantearnos antes de decantarnos por una carrera universitaria u otra. Pero en todo esto, lo ideal es que no estemos solos. Nuestra familia, nuestros amigos y, cómo no, nuestros profesores nos acompañan, nos ayudan a descubrir lo que nos apasiona y, por supuesto, nos orientan. Este es el papel que desempeña Gertrude Guillén, orientadora del Colegio La Devesa de Elche y con la que vamos hoy a profundizar en Infoaula sobre todas estas cuestiones con el objetivo de otorgar claves a los estudiantes que estén inmersos en este proceso de elección. Gertrude, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Por qué es imprescindible la orientación en el último curso de bachillerato exactamente? Aunque sabemos que la orientación la comenzáis mucho antes. Sí, efectivamente, la orientación la empezamos mucho antes, a partir del tercero de la ESO. El bachiller es muy importante en el último curso, porque es el curso que tiene mucha presión, mucha tensión por las notas de acceso a la universidad, y es el momento que necesitan estar acompañados para confirmar esas pequeñas, resolver las pequeñas dudas o confirmar la carrera que, que ellos desean exactamente. Entonces necesitan esa orientación, sobre todo individualizada en ese caso, en segundo de bachiller. Vamos a hablar exactamente de ese tipo de orientación que ofrecéis a los estudiantes. Primero nos comentabas que es una orientación individual. ¿De qué trata? Sí, es escucharles, eh, es decir, ver qué, qué quieren, es decir, cómo se conocen con preguntas clave, es decir, qué me gusta, qué deseo aprender, qué talentos tienen. Entonces ellos investigan sobre eh, sus 
con autoconocimiento, es decir, qué prefieren a nivel de vocación. Y luego, por otra parte, tienen que investigar los grados, eh, la oferta educativa que hay en todas las universidades y haciendo esa búsqueda ¿no? de ir tachando, anotando qué es lo que desean, salidas profesionales, plan de estudios, pues ir viendo eh, toda esa oferta. Nos comentabas antes eh, fuera de micros que además de esta orientación personalizada, por así decirlo, ofrecéis otro tipo de actividades que les ayudan un poco a ir decantándose, ¿no? Como ferias o incluso sí. prácticas. Sí, hacemos charlas con diferentes profesionales de campos de ingeniería, salud, ciencias sociales y jurídicas que nos expliquen la profesión el día a día con charlas y talleres. Luego también, sobre todo en primero de bachiller, nos centramos más en la uni las universidades, visitamos universidades o ellas nos visitan aquí en el centro, hacemos, por ejemplo, estudian día de la UMH, hacemos muchas eh, talleres y charlas visitando y eso les hace también eh, aclarar esas dudas. Y luego el centro tiene un proyecto de prácticas, el de Besagor Experience, donde ellos hacen una estancia de prácticas cortas, dependiendo la empresa, donde pueden pues así confirmar o descartar esa titulación ¿no? y acercarse al mundo laboral. La verdad es que es una forma muy buena de acercarse al mundo laboral porque viven lo que sería un día normal en cualquier tipo de profesión, ¿no? Sí, así es. En base a tu experiencia, ¿los alumnos suelen tener claro lo que quieren hacer tras finalizar bachillerato o por el contrario crees que abundan más los, más los casos de estudiantes que se sienten un poco perdidos? Pues según mi experiencia, como lo empezamos tan temprano, porque así antes lo empezamos en cuarto, decidí bajarlo a tercero por eso mismo, ¿no? por darles esa información que es mucha, porque hay, hay tantos grados y dobles grados que la decisión, la verdad, que te pones en, en sus zapatos y es muy complicada ¿no? hoy en día con tanta oferta. Entonces empezamos en tercero hasta bachillerato con todas las charlas y talleres, como te he dicho, y cuando llegan a segundo... Realmente, como es un curso de tanta presión, pues necesitan confirmar y poner el orden, ¿no? Porque como el orden a la hora de hacer la prescripción va por comunidades, uh -huh. están hay muchos, la gran mayoría sí que es verdad eh, que lo tienen bastante claro, pero siempre hay alumnos, unos poquitos, que sí que a la hora de decidirse en esas tres o cuatro opciones, poner ese orden les hace dudar, ¿vale? En elegir esa titulación, todavía tienen esas dudas. Y finalmente, pues cuando se acerca la fecha, ¿no?, es cuando finalmente eh, lo deciden. Pero es una pequeña parte. Sí, es una pequeña parte y como decíamos en la entradilla, pues bueno, es quizá para algunos la primera decisión importante claro. que tienen que tomar. Eh, te voy a poner a, así ahora mismo una, una situación un poco imaginaria por si alguno de los estudiantes que nos está escuchando pues justo le está pasando esto ¿no? y quizá le, le podamos ayudar con, este, con estos testimonios. Eh, ¿Qué consejos eh, tú le darías a aquel estudiante o a aquella estudiante que en estas fechas todavía no saben qué estudiar o, o qué hacer incluso al terminar segundo de bachillerato? Pues yo les diría que primero de todo se conocieran a ellos mismos, es decir, que se pregunten cuáles son sus puntos fuertes, para qué está capacitado, qué le gusta, qué, qué desea aprender, es decir, y, y que lo pregunte a su familia, a amigos, ¿no? Esos talentos que a veces tú mismo no te das cuenta, ¿vale? Y luego, sobre todo, conocer la, la oferta educativa, es decir, que se siente, que investigue, que vaya con un folio en blanco, que vaya anotando y tachando. ¿Vale? Para, para ver qué es lo que eh, se acerca más a él entre sus gustos y la oferta que hay. ¿Vale? Y sería eso. Y acudir también a su orientador del centro, también es muy importante. Lo que decíamos, ¿no? la, la importancia de estar acompañado, de no hacer el camino uh -huh. solo. Pues Gertrude, te damos las gracias, le damos las gracias a la orientadora de, del centro de la Devesa de Elche y ahora eh, me gustaría, vamos a hacer un, una cosa un poco diferente esta semana en Infoaula. Primero vamos a hablar con un alumno de segundo de bachillerato que tiene muy claro que va a estudiar y luego con otra alumna que, que tiene dudas. Por eso eh, me gustaría ahora saludar a Aitor Ródenas, estudiante de segundo de bachillerato, para que nos cuente un poco ¿Cómo ha llegado a la conclusión de lo que quiere estudiar? Buenos días. Buenos días, Aitor. Eh, cuéntanos, ¿qué es lo que has decidido que vas a estudiar cuando termines bachillerato y hagas la selectividad? Sí, mira, pues yo eh, quiero estudiar eh, ADE en Madrid, en la Universidad de ICADE, 
pero no es una de convencional, es una de que mezcla un poco de pues todo lo relacionado con la empresa, derecho de la empresa, eh, economía, administración, todo lo que tenga que ver así con el ámbito empresarial. Bueno, eh, vemos que lo tienes muy claro, además tienes claro el lugar y la universidad. ¿Cómo ha sido este proceso de, de decisión? ¿Cómo lo has decidido? Sí, pues eh, la, lo que es la carrera lo, lo empecé a, o sea, empecé a tenerlo claro desde tercero de la ESO que hacemos el que ya no dan a elegir entre ciencias o letras uh -huh. en el departamento de orientación y pues desde tercero hasta ahora hasta segundo pues hemos hecho muchas charlas y a partir de bachillerato en el proyecto de Besa Work Experience hemos podido hacer eh, prácticas en diversos trabajos que, o sea, relacionados con lo que yo quería estudiar. Yo, por ejemplo, en mi caso hice unas prácticas en en un despacho de, de, de abogados que hacían pues, asesor, asesor de, asesoramiento para empresas. Entonces entiendo que sí que ha influido la orientación del colegio en, en la elección de estos estudios, también la orientación de tu familia, de tus amigos. Sí, sobre todo, a ver, la, en el colegio, la, sobre todo lo que es el tema del, del departamento orientativo ha tenido mucho que ver, pero en mi familia también, porque mi familia está muy relacionada con el ámbito empresarial, mi madre se dedica a eso, mi tío, mi abuelo también se dedicaba a eso, entonces pues también ha tenido mucho, mucho que ver en mi decisión. ¿Para ti qué es lo más importante que debe reunir una carrera universitaria para estudiarla? Que imagino que también habrán sido un poco las claves que han hecho que te decantes por ADE. Sí, pues yo pienso que, sobre todo en, en ADE, que es una carrera que tiene mucho que ver con, la, con el mundo de la empresa, pienso que los profesores que te den clase deben estar muy bien relacionados con el mundo de, de laboral o el mundo de, de la empresa. Alguien que esté, que aparte de profesor, sea alguien que esté relacionado con una empresa o con un trabajo real. En el, o sea, un trabajo, perdón, un trabajo fuera de la universidad. Sí, los, los profesores asociados, que además de dar clase, pues también eh, llevan a cabo su, su propio sí. trabajo diario. Eh, sí, bueno, correcto, sí. Aitor, queda muy poquito para, para selectividad. ¿Cómo van los nervios? Pues, hombre, nervioso, nervioso, porque es una cosa que no has hecho nunca, entonces pues nervioso. Pero bueno, viendo las notas que hemos, que hemos o sea, viendo el recorrido que ha llevado a lo largo del segundo, yo creo que bien, que se va a dar bien. Pues... Más la presión del día, del momento, pero bien, bien. Bueno, ya verás como luego eh, no te va a costar nada. Además, notamos un poco la seguridad y, y la confianza escuchándote. Te deseamos eh, muchísima suerte, Aitor, y que la próxima vez que hablemos contigo, que sea desde allí, desde Madrid, estudiando ADE y cumpliendo tus sueños. Muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hablamos ahora con, con otra alumna que no ha decidido todavía qué quiere estudiar. Eh, nos comentaban fuera de micros que está barajando varias opciones y vamos a conocer este testimonio que, por supuesto, es también muy interesante. Ella es eh, Marina Martínez, estudiante de segundo de bachillerato. Marina, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué opciones estás barajando para cuando termines bachiller? Yo tengo como opciones ahora mismo, estoy entre fisioterapia y una ingeniería, una ingeniería biomédica. Y bueno, pues nada, a ver qué tal es de actividad y ya decidirse después de, de los resultados. ¿Qué es lo que te hace dudar exactamente? ¿Alguna te gusta más? ¿Es más bien la nota? Cuéntanos un poco cuáles son esas inquietudes. Pues la verdad es que fisioterapia siempre me ha gustado, siempre la he tenido en mente. Ha sido una opción también un poco por descarte, así de todas las carreras del ámbito sanitario pero sí, siempre me, ha, siempre me ha llamado la atención, y, pero Ingeniería Biomédica la descubrí hace poco y también me llamó mucho la atención, solo que la, es algo más nuevo y algo que se sale ya un poco de, lo que, un poco de la rama que yo estoy estudiando, pero es que no, eh, no terminé de decidirme porque no sabes si tomar ese riesgo o si seguir con la opción de siempre. Porque ahora igual te voy a hacer una, una pregunta trampa, porque ¿cómo te imaginas, en cómo te ves a ti misma dentro de 10 o de 15 años? Pues la verdad es que, a ver, esa pregunta es una pregunta que siempre nos hacen pues para ayudarnos a orientarnos eh, y de elegir la carrera, ¿no? Pero y yo siempre pues con esa pregunta, pues la verdad es que no puedo, nunca he sabido responder, me veo haciendo esta, este trabajo y por eso supongo que también es... La, una de las razones por las que yo pues, no termino de decidirme sobre qué carrera quiero, qué grado quiero estudiar. Eh, lo mencionabas eh, tú antes y lo recojo yo ahora. ¿Te está ayudando la orientación que proporciona el centro para decantarte sobre un estudio u otro? Sí, la verdad es que muchísimo porque 
eh, todas organizan muchas charlas, muchas visitas a universidades o ferias eh, universitarias y también el proyecto que tiene de prácticas eh, ayuda mucho para pues, tomar un contacto con el mundo laboral y tener pues, una idea de a qué te puedes enfrentar si, si coges esa carrera o si trabajas, acabas trabajando en ese oficio. Marina, se lo preguntábamos también a Aitor y te lo decimos a ti también. Eh, queda muy poquito para, para selectividad. ¿Cómo van los nervios también, esos nervios de final de curso que vienen muchos acontecimientos, ¿verdad? como la graduación, pero bueno, sobre todo la, la selectividad que está ahí a la vuelta de la esquina? Sí, la verdad es que ya nos queda nada para terminar. Y bueno, pues nervios, la verdad es que siempre va a haber, bueno, en mi opinión, vamos, pero mmm, por ahora... Creo que voy bien y pues espero que se mantenga así y nada, pues que no, no tener ningún problema. Seguro que no. Te deseamos eh, mucha suerte para la selectividad que al final encuentres o decidas libremente a qué te quieres dedicar. Y seguro que en 10 o en 15 años podemos escucharnos y ya, y ya nos dices, mira, pues al final he terminado siendo esto y, y no lo había pensado hace 10 años. Seguro que sí. Mucha suerte y muchas, muchas gracias, gracias, Marina. A nosotros. Pues hemos escuchado los testimonios de dos estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio La Devesa de Elche. Hemos escuchado también a la orientadora Gertru Guillén. Y bueno, aquí están los testimonios para todo aquel que se esté planteando qué hacer. Pues que esto sirva como ayuda. Desde luego ha sido una entrevista muy enriquecedora. Así que os damos las gracias a todos, especialmente a, a Gertru, por haber estado con nosotros aquí un viernes más en InfoAula. Primera línea. En primera línea escuchamos las crónicas que nos llegan de parte de nuestros corresponsales, de los estudiantes que están repartidos por todos los centros de la provincia y que nos cuentan en unos minutitos algún evento que haya tenido lugar en su centro y que quieran destacar. Hoy le vuelve a tocar el turno a Lies y Fach de Calp, que nos narran en una crónica extensa su viaje al Magro. La escuchamos. Crónica de viaje al Magro para Infoaula. Ya pasadas las 8 de la mañana, los autobuses abandonaron el club de tenis rumbo hacia Almagro. Dentro, alumnos y profesores esperaban ya impacientes la llegada. Como en todas las excursiones, el ambiente era festivo. Se juntaban muchos estilos de música que apagaban los montones de conversaciones. Y luego, aunque minoritaria, estaba la gente que intentaba hacer algo productivo. Unas horas después, hicimos la primera parada. La verdad, no fue nada extraordinario. Nos detuvimos en un área de servicio como cualquier otra. Aunque hacía muchísimo frío, afortunadamente nos resguardamos en el bar. Luego, después de comer y descansar, volvimos al autobús para proseguir el camino hasta las lagunas de Ruidera. La lluvia y las bajas temperaturas no nos impidieron disfrutar de los bellos paisajes que ofrecía el paraje. Enseguida, acabamos la comida. Empezamos a pasear, haciendo fotos y videos para inmortalizar el momento. A partir de ese momento, no paramos hasta llegar al magro. Aunque para la mayoría del viaje ya, ya había terminado, algunos tuvimos que seguir para, lleg para llegar cerca de nuestro hotel, porque había dos, después de, de entrar al hotel y recibir una reprimenda sobre las responsabilidades y, y esas cosas, entramos al final a las habitaciones. Teníamos tiempo libre hasta la cena, así que vaciamos las maletas y guardamos la ropa. Salimos a la calle a descubrir el pueblo. Paseamos tanto por angostas calles como por grandes avenidas, entramos en tiendecillas llenas de curiosidades, visitamos la plaza, hicimos muchas fotos. Volvimos a la habitación de hotel cargados con souvenirs, comida y muchos recuerdos. Regresamos al hotel a arreglarnos para la cena. Mientras llegábamos al restaurante, el bullicio iba aumentando hasta que invadió por completo la estancia. Cenamos y charlamos animadamente durante un rato, hasta que salimos de allí y nos dirigimos directamente a la discoteca. Cuando entramos en el local, la música y las luces nos envolvieron enseguida. No tardamos mucho en fundirnos con el ambiente del lugar, y como el resto de la gente, seguimos el ritmo de la música a todo volumen y hablamos a chillidos para oírnos los unos a los otros. La decepción fue, 
fue general cuando tuvimos que irnos de allí y aunque era tarde, la noche solo acababa de empezar para la mayoría de nosotros. En volver al hotel nos juntamos en las habitaciones de los demás para comer, hablar o simplemente pasar el rato. La tarea de levantarse al día siguiente no fue fácil para ninguno. Aún así, casi nadie llegó tarde al desayuno. Comimos rápidamente y enseguida salimos del hotel para dejar las maletas en los autobuses. Y de allí fuimos directamente al Museo Nacional del Teatro. Durante la exposición, que abarcaba la historia del teatro desde sus orígenes hasta nuestros días, pudimos ver trajes, libros, maquetas elementos de, y elementos de escenografía. En definitiva, una muestra única de nuestro amplio lío patrimonio teatral. Como en la tarde anterior, tuvimos un momento de tiempo libre, que utilizamos para descansar en la plaza. Un rato después, estábamos todos en la fila para entrar al teatro. Entramos maravillados al descubrir el corral de comedias como lo habían hecho los pueblerinos hace cientos de años. Unos minutos después, uno de los actores salió al escenario a hacer una introducción sobre el corral, el teatro del siglo de oro. La obra que íbamos a ver, que era el médico a palos, y enseguida la obra empezó. Los actores consiguieron transportarnos a la desentertiñante situación en la que se encontraban los personajes, provocándonos sin cesar risas, sonrisas y risas. Cuando acabó la representación, un turno de preguntas resolvió las dudas más interesantes sobre el contexto histórico de la obra, su argumento, la vida de un actor. Pasamos un momento muy bueno, acompañados por el intenso frío. Salimos hambrientos del corral y nos dirigimos a algún restaurante de los muchos que había. Terminamos de comer y paseamos por última vez por las calles de Almagro. Llegamos rápidamente a los autobuses y nos sentamos, entre tristes por abandonar ese lugar y contentos por volver a casa. El viaje fue sumamente parecido al de ida. La música inundaba todo el autobús, aunque esta vez la gente durmió mucho más. Eufóricos por volver, a, por volver a casa, los últimos momentos en el autobús estuvieron llenos de gritos, música y canto. Cuando el autobús paró en el mismo lugar en el que había empezado aquel fantástico viaje, solo pensamos una cosa, aquí termina nuestro viaje al magro. Gracias, como cada semana, a nuestros corresponsales. Nos alegramos de que lo pasaran también en Almagro y os recordamos a todos aquellos que queráis convertiros en corresponsales de vuestros colegios, de vuestros institutos, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros a través, por ejemplo, del mail umhradio.umh.es. Ahora sí, vamos con Millennials con Adrián Jiménez. Millennials. Hola, queridos. <ríe> He cambiado un poco la presentación porque soy innovadora y atrevida. He vuelto a los micros de Radio MH y ya sé que en una semana me habréis echado mucho de menos. Adrián Jiménez Congea presente. Y bueno, la que me acompaña siempre, que es linda, preciosa y que como siempre lleva un outfit maravilloso. Chris, hola, cariño. Hola, Cari. Quiero contarle una cosa a los oyentes. Dime. Que te has puesto un pendiente. Porque quítate los más, cascos, porque, quítate los cascos. Porque si la más chula de mi barrio. Te has puesto un pendiente, eh, así como el... Creo, es en la oreja, espérate, que nunca me ha aclarado. ¿Izquierda? La izquierda, tengo que darme la vuelta para tal. Eh, y ¿sabes qué pasa? Voy a decir una cosa que me vas a decir en la vida. Te da más aspecto de tiarrón. Pues... <risa> sé que no era tu intención, <risa> pero tu intención era ser como más así, más aspecto de... Eh, yeah, pero, a ver... Pero es que te da un aspecto de chulo de tengo un tatuaje aquí con una cosa extraña y, y tengo ahí mi motarro y vámonos con mi chupa de cuero, eh, que tenía que decirlo. He de decir que, que me parece una ofensa esto, pero que me lo ha dicho todo el mundo. Hace poco María Campos, nuestra querida presentadora de informativos, que es amiga mía, me dijo, Adri, pero super, como súper preocupada, como si se hubiera visto un gato muerto, dice... Que, que, que pareces más hombre. <risa> y yo, María, ah, no me digas eso. O sea, eso. Que, no es, que no es solo mi percepción. No, 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 casi todo el mundo. A ver, he de decir que estoy orgulloso de eso porque yo soy un machote, un macho forzudo, eh, poderoso y con poco grave. ¡Hola, amigos! <risa> no, en serio, muchas gracias. nosotros nos pasamos un poco por el forro el tema de qué ser hombre, qué ser mujer. Es porque para mí el género no existe. Para mí el género son como, yo qué sé, iba a decir... 
Pues iba a decir, es, es que imagínate que algunos de nuestros millennials aún creen el ratoncito Pérez. Iba a decir, es que soy como el ratoncito Pérez, bueno, sí. <risa> y justo vengo, como no, a referirme a nuestras queridas millennials, pero sobre todo mi preocupación, porque es que hace poco leí, está relacionado con su futuro, con su futuro más cercano, porque sobre todo... menos de un mes, exacto, los finales ahora mismo... Nosotros, como ya bien sabéis, estamos un poco como enfocados a lo que es gente de bachillerato y un... Hace poco leí en el 20 minutos que el 79% de las personas que se encuentran estudiando el bachillerato no saben exactamente qué estudiar y yo es como, querida. ¿Tú lo sabías? A ver, yo de pequeño decía que quería ser princesa. No, <risa> es broma, es broma. Yo eh, de pequeño no sabía qué quería ser, pero a los 6 años me preguntaron por primera vez en primero de primaria qué quería ser. Eh, la gente de mi clase decía astronauta, futbolista, eh, artes marciales, reina y princesa, hombre florero, pero yo contesté eh, presentador. Dije que quería ser como el de los informativos. Y, uh -huh. dije, y dijo mi profesor, eso es ser periodista. Digo, pues si eso es ser periodista, yo quiero ser periodista. Y en una reunión de padres le dijeron eh, a mis padres, oye, pero es que hay algún familiar periodista. Y mis padres dijeron, no, es un venazo que le ha dado. Ya se le quitará. Hola. Sí, <risa> tengo ¿cuántos 20... años han pasado? Hola, tengo 20 años. Soy Adrián <risa> y estudio periodismo y trabajo de, de periodista. Delegado de titulación. Exactamente. Y ya pues con un currículum bastante aceptable. <risa> Así es que empleado. yo creo... Que es muy importante también ya desde bien pequeños sí, que se les despierta la ilusión por algo. Ahora mismo, en ese mismo estudio, Estoy de acuerdo. dice que se le hacían hacía encuestas a niños y niñas y tenían más claro qué querían hacer que cuando se las personas que se entrevistaron en bachillerato. Hay algunos de los niños que obviamente, en uno, eh, creo que también eran un 60-70%, decía cosas como futbolista, maquillador, eh, astronauta... Eh, jugadora de baloncesto, es decir, decían casi todo relacionado con deportes, pero había muchos de, de esas niñas y niños que a lo mejor decían, quiero ser médica, quiero ser enfermera. En su mayoría eran las niñas las que estaban relacionadas con cosas de la sanidad mm. y que tenían más aspiraciones, es decir, entre los 6 y los 10 años era más eh, posible que una niña dijese una profesión más realista y que un niño dijese una más idealizada. Y en bachillerato eh, preguntaron, y casi nadie, pero dentro de las personas que contestaban, siguen dominando carreras como medicina y las ingenierías siguen dominando bastante. El, en medicina también su gran mayoría eran eh, mujeres, también se demostraba como que eran un poco las que tenían el expediente más alto. Todo esto del 20 minutos, eh, o sea, podéis buscar la noticia, el titular era el 79% de las personas que estudian bachillerato, eh, no sabe qué quiere estudiar, eso. Y... Eh, los chicos eh, eh, eran más por las ingenierías, que es algo por lo que se está luchando, que no haya esa diferencia, aunque yo no diferencio nunca de género porque pienso que todos somos princesas, pero por las encuestas pues sí hay que diferenciarlas. Que, al menos que haya un equilibrio ¿no? en ingeniería, así como en carreras, que históricamente se ha pensado que eran más de mujeres como enfermería Exactamente. o magisterio. Y en las carreras de letras sí que estaba muchísimo más nivelado, en las de ciencias sociales antes mm. había una descompensación porque titulaciones como Economía, ADE o DADE las cursaban más hombres y actualmente personas que al menos aspiran a esas carreras están básicamente en el mismo número. las ciencias sociales más ¿Periodismo y, lo sabes? Eh, hablaban de ciencias sociales en general y decían que las ciencias sociales tienen un número muy par. Es decir, por ejemplo, en mi clase era el, casi el mismo número de chicos y de chicas, pero al curso siguiente también, había yo. un poco más de chicas. Sí, quizá un poco más de chicas... Pero también el abandono influye, ¿eh? por ejemplo, el abandono en mi carrera, yo por experiencia en mm. mi clase, abandonaron más chicos que chicas. En mi clase de Derecho eh, también hay mucho abandono, pero me parece que hay un poquito más de hombres. Sí, es que eh, es lo que aún no me gusta porque el problema viene desde la educación, o sea, nosotros, o sea, yo lo que quería contra esta sección es un poco de qué quieren de verdad, qué quieren ser. Vale. No, hay gente que dice, no, pues eh, la niña o el niño quiere ser futbolista... A los 6 años, a lo mejor, no, seguramente no lo quieras ser a los 16, porque se lo estáis quitando de la cabeza. Y si de verdad Entonces, esas... ¿qué, ¿qué consejos darías tú a...? Ahora le vas a dar consejos a los padres. Pues sí, porque es que yo soy madre, abuela... Yo tengo una sobrina de... Va a hacer 3 años el lunes. Bueno, no, hizo 3 años el, el lunes, perdón. Vaya, tío. El 13 de mayo. Y yo, obviamente mis padres, como son los abuelos, la tienen muy mala, pero yo... Intento que le, que le guste todo ya, pues, da la cosa que le gusta mucho el rosa y los vídeos de maquillito eso. Pero le encanta también... Eh, los vídeos de coche y todo eso porque él, y jugar y ver esas cosas yo lo, lo intento que, con mi sobrino también que sea todo muy a la par y si viene mi sobrina cuando tenga seis años y me dice eh, porque ahora le preguntas qué quieres y dice doctora porque es que sí. ella le encanta la digo, es muy común porque son, son profesiones que ya desde pequeños se educan como ser doctor ser eh, futbolista etcétera 
pero Porque vislumbran, me... son... Exacto. Vislumbran son... que <coughs> profesiones que igual tratan en el día a día y entonces lo ven como, como héroes o heroínas. Si a mí a los seis años viene mi sobrina y me dice que quiere ser eh, piloto de aviones, a lo mejor en mi familia no le van a tomar en serio, pero yo le voy a decir, sí, ¿por qué no? Y le voy a intentar fomentar que siga haciendo eso y que aparte que tiene más opciones, pero no decirle, bueno, ya cuando sea mayor, al fin y al cabo... Mis padres, cuando el periodista, pensaban que era así porque decían que yo era por ver al presentador de la tele, pero en realidad, mm. mira, al final, o sea, me han educado de tal forma que mis padres me han ido diciendo, oye, pues sí, pues si te gusta. Al final se dieron cuenta que era real, que no era... ¿Y qué, qué consejos les darías a aquellos estudiantes? Porque se pasa muy mal cuando uno está agobiado sí. porque no sabe qué, va, qué quiere estudiar. Ahora, te voy a poner una, un caso práctico. Un, una estudiante de segundo de bachiller queda nada para selectividad, no tiene ni idea de qué estudiar. ¿Qué le dirías? Yo le diría, lo primero de todo, que se haga caso a sí misma. Es decir, haz, si quieres escúchame ahora mismo, pero no preguntes exactamente a tus padres, a tus amigos, qué harían ellos por ti, porque no tienes que saberlo tú. Revisa tus gustos. Si a ti, por ejemplo, no te has dado cuenta, pero eres una persona que le encanta eh, Instagram y eres una persona que cuida muchísimo su Instagram, que estás siempre centrado, y te dirán, eres una obsesa. No, pero es que a lo mejor tú podrías ser una futura community manager y líder del marketing digital. Entonces tu carrera podría ser publicidad, marketing o incluso periodismo o comunicación audiovisual, uh -huh. que también te orientan un poco por ahí. A lo mejor llevas años dedicándote a la danza, pero te ha dado miedo eh, a la danza, al piano, al fútbol. Eres una chica experta en fútbol, pero tus padres te dicen, no tienes que tener una carrera. Pues métete a una formación profesional, Eso porque están muy mal las Vamos carreras. Vamos a romper el tópico de que, de que uno solo triunfa si estudia una carrera universitaria, que, que el FP eh, incluso a veces tiene más salidas eh, laborales... Incluso no. En el mismo artículo de 20 minutos decían que... está Oye, la nena viene preparada. Sí, ¿eh? la verdad es que, mucho, es que es un tema que... La verdad es que a mí me ha agobiado mucho en bachillerato, pero yo lo tenía tan claro, pero todas mis amigas yo me preguntaban. Yo lo tenía muy claro también. Pero, pero sí que tuve que luchar contra... De hecho, creo que lo conté alguna vez ya en esta radio, mi, mi profesora de informática me metió en una, en una sala para intentar convencerme por orden de, de mis vecinos y un poco así mi madre estaba ahí un poco a ver si cae a la breva para intentar convencerme de que estudiara Derecho eh, luego con el paso del tiempo he estudiado Derecho cuando yo he querido pero yo tenía tan claro que quería estudiar Periodismo y me decía qué pena con las notas con lo bien que se te da memorizar y yo decía que no, que no, que yo quiero estudiar Periodismo, ahora mi madre me dice primero estudiaste lo que querías y ahora lo que debías <risa> tu madre desde aquí, puta madre una la reina, vida. Una reina. reina y señora eh, pues a pero mí no me, pasó, me puso trabas, ¿eh? a mí, también tengo que a mí decirlo. me pasó parecido, pero porque en cuarto de la ESO yo era de ciencias y pues también tenía muy buenas notas y mis profesores querían que estudiase medicina, cómo no. Y luego cuando estaba en bachillerato, cuando vieron mi nota de selectividad, me dijeron, no te matricules de periodismo, matriculate de algo más. Pues eh, yo me matriculé en un triple grado en Barcelona de periodismo, comunicación audiovisual y, periodi y, comunicación audiovisual, periodismo y publicidad. Y me dijeron, me llegó una persona muy sabia, mi profesora, unos cuantos profesores míos de del instituto y me, dijeso, me dijeron que un triple grado no son tres carreras que me quedase claro, que iba a, iba a cursar es que a seis años para no especializarme. Yo sé que nos van a caer muchos palos, pero es que un doble grado no son dos carreras. Para nada. Es una es mezcla que, de es, lo más es, importante o de lo que consideran relevante pero no son dos carreras. Al cabo, es, sí que es una, es una titulación hay, doble. Hay un refrán por ahí que dice mucho de todo, poco... Es que no Exacto, sé. mucho de todo, poco de nada. Sí, pero ahí es como sí. más, más, más cani, pero no me acuerdo. Yo sí. tampoco, ahora mira que soy la más chula de mi pueblo, que para eso tengo un pendiente, porque la nena es poderosa. Que te quedan 30 segundos. Pues me vas a dar un minuto más porque lo digo yo. Entonces, lo importante es que eh, pero que tengáis que hay muchísimas formaciones profesionales relacionadas con auxiliares de enfermería, con fotografía, con eh, cosas empresariales, ni siquiera estudiar nada, meteros a practicar al arte, es muy importante ser, hay gente freelance, hay gente que redacta, hay gente que, que pinta, que es, no sé, yo considero que es muy importante la formación, pero que... No tiene por qué ser a través de una institución. Puedes formarte a través de cursos, a través de la vida. Es decir, si eres una persona que de verdad mmm, es apasionada de la fotografía, ¿por qué tienes que estudiar fotografía una carrera o un ciclo? No, pues vas haciendo fotos por el mundo y al final te aseguro que podrás acabar viviendo de eso. Y lo que hemos dicho No quiero ser Mr. Wonderful aquí, que, que parezco dicho... yo Dulceida, pero yo tengo más neuronas, ¿sabes? <risa> lo que hemos dicho muchas veces, eh, no te plantees tanto eh, qué quieres estudiar, sino qué vas a hacer para lograr por lo que quieres estudiar. 
Menuda frase Totalmente que me de acaba de, de salir, pero es que siempre estamos, ¿qué quieres estudiar? Pero yo, a mis hijos, que luego mi madre también me dice siempre, bueno, a ver cómo educas a tus hijos, cara dices mucho, pero luego, y tierra <risa> madre que tiene toda la razón la del mundo. Bueno, pero es verdad que yo a mis hijos, al menos intentaré, eh, cuando me digan, quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro, les diré, vale, pero ¿qué vas a hacer desde primero de carrera? Vas a buscar prácticas, ábrete un blog ya, o sea, no es tanto la carrera que te da los cimientos, lo básico, sino cómo te mueves luego para lograr pues llegar a tu meta. Y ahí, por ejemplo, viene una de mis críticas, que yo durante el segundo de bachillerato había gente que quería estudiar una carrera, es decir, había gente que no quería ser médica, que quería, ser, quería ser estudiante de medicina. Por ejemplo, pasó con una chica que yo conocía que, que quería estudiar DADE, quería estudiar DADE porque decía que tenía muchas salidas. Y yo le dije, vale, ¿qué, ¿cuál de las salidas te interesa? Ah, no lo sé, solo sé que voy a salir de la carrera y voy a tener trabajo. Y bueno, y estudiar DADE, pues como queda y yo queda. Digo, postura y me hace bueno. Y yo con cara de... Vale, para poner... ¿Estudia DADE, dade ahora? Sí. <risa> ¿Tiene nombres y apellidos? Sí, pero no lo vamos a decir. No pero lo vamos los a decir, tiene. Los tiene. Vale. Y ¿En pone, qué curso está? DADE, dade la UA, pues... Es que son, además son concretos dos chicas porque me pasó en un año, una estará vale. ahora mismo en quinto y otra estará en segundo. Vale. Y justo yo dije, mira, generaciones distintas, pero comentaron lo mismo. Y dije, qué triste. Es que edad es una carrera un poco de postureo, sí, te da la sensación. A mí, mira, he de decir que yo como fiel eh, seguidor del postureo, siempre he querido ser periodista, nunca había dudado con nada, aunque ahora durante la carrera he pensado en hacer publicidad porque también me pega mucho lo que me gusta. Sí, te pega. Pero antes de entrar... Y somos fans de dos carreras. Exactamente. Somos muy fans de tener dos carreras. Sí, somos muy fans, la verdad. A las nenas <risa> les gusta ser sobretituladas. A las nenas les gusta estudiar y formarse. Y yo siempre era periodismo con doble grado, pero si yo hubo durante unas charlas de la UA que me obligaron a ir, porque había que ir y yo sabía que quería hacer periodismo... Pues me tenía que meter en alguna zona. Pues la única carrera que me parecía interesante, como me gustaba mucho la economía, me metí en las charlas de Dade y me encantó Dade. Y dije, ay, me gusta mucho las salidas profesionales, tal, tal, tal. La nena llegó durante dos horas, quiso ser estudiante de Dade. A la tercera hora vio las salidas y dijo, eh, hasta luego. No me gustaba nada. Y una profesora mía me decía, ay, pues sí, que la nota de corte es más alta, si la aprovechas. Y yo con cara, no sé de qué nota voy a seguir. Y dice, seguro que es alta, así que la aprovecharás. Conclusión, da igual tus notas, da igual, da igual tus notas, da igual lo que sea, sino lo que te guste hacer. Y mirad, dadle una vuelta a vuestra vida antes de saber lo que... Mirad vuestro propio perfil. Intentad puede venir mirar bien? más allá. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde os veis toda la vida que no dónde os veis cuatro años? Estoy muy de acuerdo. Pues muchas gracias, muchas gracias. por invitarme a Infoula, el mejor programa de Radio Bolivia. La semana que viene más y mejor. Siempre. Pues una vez más tenemos a Miguel Moreno, Mickey Brown, aquí en los estudios de Radio UMH para analizar con todos nosotros y para contarles a nuestro público millennials cuáles son esos estrenos que nos han traído plataformas como Netflix para hablar de series en general. Mickey Brown, buenos días. Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme otra vez aquí, por darme, dejarme dar voz ¿no? a, a mis inquietudes siriafilas. Bueno, eh, ¿estás un poquito alérgico? Sí, estoy ya deseando que se acabe la primavera. La primavera me gusta mucho, pero, pero... lo que trae contigo la primavera y lo que me hace sentir la primavera no, no es de mi agrado, Cristina. ¿Qué es de tu agrado, de todo lo que ha salido últimamente y que crees tú que también puede ser del agrado de la gente que nos escucha, de esos estudiantes preuniversitarios? Exacto, pues hay una serie en Netflix que se llama The Society en, en inglés y bueno, es una serie de terror que muchos la comparan muy línea con El Señor de las Moscas mm. donde van, vemos a un grupo de adolescentes que son llevados de forma misteriosa a una copia exacta de la ciudad donde viven, que es West Ham y es una ciudad de Nueva Inglaterra y, pero en esa nueva ciudad donde se han llevado no hay ni rastro de sus padres ni de gente mayor. Al principio pues es todo diversión, están en una ciudad ellos solos, todo risa, todo guay, pero a medida que luchan por descubrir qué ha podido pasar, el por qué están en una ciudad exacta y tienen sus habitaciones, tienen sus pertenencias, pero no, hay, no existen personas adultas, eh, cómo volver a su casa pues tendrán que unir sus fuerzas para sobrevivir y realmente crear una sociedad porque están solo los adolescentes, uh -huh. ten en cuenta que no hay alcalde, no hay persona que rija nada, entonces tienen que luchar un poco por a ver quién marca esta nueva sociedad que, que se ha formado. 
Quería eh, comentarte una cosa, porque este es uno de los estrenos de Netflix que le están dando mucho bombo. De hecho, sí, si se te metes. El pasado 10 de mayo. Sí, si te metes en la aplicación de Netflix, te sale en portada. Y el otro día eh, leía en Twitter, me parece que era un comentario de un tuitero que decía algo así como: eh, Lo que está haciendo Netflix está muy bien, está sacando muchos productos eh, diferentes para todo tipo de público. Pero destacaba un poco, en, en, en mal sentido, por así decirlo, mm. que todos estos, eh, todos estos productos son efímeros y no da tiempo a comentarlos porque a la semana se empieza a hablar de otro. O sea, que es un poco Exacto. como la pescadilla que se muerde la cola. Netflix no para de sacar cosas, pero claro, eh, tampoco nos da tiempo a, a poder eh, ver un producto, a poder eh, asimilarlo. Claro, saborarlo. Eso también pasa porque antes y... Si sí, te acuerdas cuando tú y yo éramos jovencitos, veíamos las series tipo El Internado, Física y Química, y salían semana a semana, y un poco te daba eh, ese cebo, ¿no? El llegar al día siguiente de, guau, wow, viste el capítulo de ayer, ha pasado esto, ha pasado lo otro. El problema de series como ahora esas de Netflix o Elite o Arenas Movilizas que, que vimos, es que te las devoras en una semana, o en, en un día incluso, entonces eh, es algo más efímero, porque no es algo que se prolonga en el tiempo de que se van estrenando capítulo a capítulo, sino de que Netflix coge, te sube la temporada completa, te la ves y en dos días ya, ya no te acuerdas de, de esa serie. Entonces ahora mismo está, se están produciendo series que, que a lo mejor son muy buenas pero a los dos días se olvidan de ellas. El tuitero comparaba este fenómeno un poco con el fast food, ¿no? Que sí, como exacto. comida rápida, como eh, consumo rápido veces, de series. Muchas veces ni las digieres, en plan, uh -huh. lo comes, las consumes tan rápido que no te da tiempo a digerir lo que, lo que está pasando delante de la pantalla. Aparte de esta serie que, que nos comentabas, eh, ¿qué más? ¿Qué más ha estrenado la plataforma de Netflix? Pues justo hoy, este viernes, se estrena Altamar, que es una serie española. Es una nueva colaboración entre Netflix y Bambú Producciones, que uh -huh. sabemos que también hizo Las chicas del cable. Y bueno, pues eh, sale John Cortajarena, Alejandra Oneva, Feliz Gómez y Aloy Azorín, entre, entre otros. Y es una serie dramática y de misterio inventada en los años 40. La acción se desarrolla en un transatlántico que navega de Europa a América y está por el repleto de pasajeros que busca un futuro mejor. Pues en pleno viaje sucede el asesinato de una pareja que no estaba en la lista de pasajeros y nadie aparece recordar y saber mm. quién es esa pareja. Tiene gancho. Entonces, desde esa premisa nace Altamar, que ya te digo que está disponible para poder verla directamente hoy los capítulos enteros. Y yo creo que hay que ver, hay que apostar ¿no? por la ficción española, que ya sabemos que Netflix tiene ya varias apuestas, como Las chicas del cable, Paquita Salas, que ya se ha anunciado en la tercera temporada. Eh, te la quería preguntar, ¿cuándo? El 28 de junio. 28 de junio, no queda nada, ¿eh? Me queda, un mes. No queda nada. Y aparte, ¿Eres fan de Paquita? Soy muy fan. Yo también de, soy muy de fan de Paquita. Salas. Y bueno, ahora la, ha visto la nueva cabecera. Sí. Sale con Isabel Mantoja. Eso te iba a decir. Y ya sale Terelu Campos, sí. que es personaje fijo en esta tercera temporada. También Yolanda Ramos, que también era un personaje muy pedido. Por la, por la audiencia y Belinda Washington, que también era recurrente en las dos primeras temporadas. Yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Eh, no sé yo si me encaja mucho Terelu en Eso en te iba a decir, eh, Terelu Campus, eh, antes comentabas John Cortajarena, que no son actor y actriz, por así decirlo, pero, pero bueno, a mí particularmente... Eh, Terelu tengo que verla porque solo sale en el capítulo claro, final solo sale y sale pero John Cortajarena que ya ha protagonizado una serie en Telecinco eh, la, la verdad que lo hacía también con la actriz que interpretaba a Karina en Cuéntame eh, no me gustó nada o sea es muy guapo eh, sí, lo mismo me pasa con Andrés Belencoso es que que también tiene una serie de, de Netflix que se llama Isla creo y no no te terminan de, de enganchar, son este tipo de personas que sí que a lo mejor tienen su enganche. John Cortajarena es modelo. O sea... Y sabes que serie que haga John Cortajarena, la vecina rubia, te va a dar difusión. Sí. Pero claro, está, está ahí la cosa. Pero para gustos eh, los colores. Y hablando de gustos, eh, si te parece, nos quedan unos cuatro minutillos. Vamos a hablar Perfecto. un poco de, de las series que a ti y a mí nos han marcado, porque así hacemos un poco, echamos eh, la vista atrás... Y vamos a... Cuéntame, ¿cuál es esa serie que a ti te ha marcado y pasen los años? Nunca la desbancan de ese primer puesto en tu corazón. Pues yo es que es... Según etapas he tenido diferentes 
diferentes series. Siempre yo, eh, claro, yo también es que tengo que explicar, Cristina, que yo he sido una persona muy seriefila uh -huh. desde muy pequeñito. Y a Por lo eso mejor, estás aquí con esta, <risa> sección, esta sección de series. Y, pero es que a lo mejor cuando con 10 años o 12 años, cuando realmente tenías que estar viendo dibujos, yo ya estaba viendo series que se conocen como de personas mayores. Uh -huh. Porque yo con 11 años tengo que decir que me enganché a motivos personales. Uh -huh. Es una serie que me marcó. Todos los españoles, decir, creo yo. Que las escenas de cárcel con, me daban miedo. Porque claro, tenía yo realmente 11 años. Entonces me dan miedo, pero sí que es una serie que me ha marcado mucho y que soy de los que se une a pedir esta tercera temporada que nunca, que nunca llegó y que estaba prevista. Y nunca llegó y motivos personales me ha marcado mucho. También me ha marcado mucho en las tardes de los domingos en Tele5, Embrujadas. A mí también. Embrujadas me marcó también, también porque es un mundo que... Que me, a mí la fantasía siempre me ha gustado mucho, el imaginar La magia, ¿verdad? La magia, el, las características extraordinarias, el poder, el, que hay algo más, que no somos simples. Entonces me ha gustado eh, mucho siempre, Embrujadas me ha marcado. Y luego eh, también desde muy pequeñito mi tía, la, mi tía la veía, yo creo que se recuerdo, es la serie Friends. Que aún sigue siendo uno de mis cabeceras De hecho ahora en, en exámenes y en horas de estudio Como son capítulos tan fáciles de Me voy a tomar un descanso Bueno, me tomo un capítulo de Friends <risa> y, y vuelvo a retomar el estudio Y luego también tuve una temporada Que también me, me marcó mucho La serie Castle Yo, como ves, soy muy... Sigues eh, una muy línea parecida Sí, exactamente Entonces todo relacionado Y luego también he preguntado a... A mí, bueno, comentamos primero las tuyas hmm. y ahora comentamos a alguna amiga que me ha dicho también series que le gustan. Las mías, eh, muy sencillas, me uno a Embrujadas al salir de clase y compañeros porque la también. veían mis hermanos y entonces pues eh, me enganché totalmente y si me voy ahora que soy un poco más mayor, pues sobre todo Sense8 de Netflix, es una serie que habla de valores humanos, creo que lo hemos comentado alguna vez aquí. Sí. Eh, Merlí, o sea, yo recuerdo, te tengo que contar esta anécdota, Vicky, <risa> recuerdo volviendo en tren de Sevilla hace un año y me puse el último capítulo de Merlí, oh. cómo lloraba, cómo, o sea, me caían unas que, lágrimas. Que Merlí también me ha marcado. La señora de al lado me dijo, nena, pero estás bien, y yo sí, estaba simplemente viendo los dos capítulos que además me los dejé para, para ese momento, para la vuelta de Sevilla, y, y bueno, me ha marcado mucho. Y luego Pretty Little Liars no es una serie... Mm. Que, que tú digas, bueno... Pero a mí me ha marcado especialmente porque la he visto durante mucho tiempo y al final es claro. como que me he familiarizado tanto con los personajes que cuando terminó hasta me cayó alguna lagrimilla. Así que esas son mis series y como nos queda nada en 30 segundos, pues te dejo que me cuentes un poco el, el feedback de la gente a la que le has preguntado por esto. Sí, pues por ejemplo tengo alguna amiga que me dijo Los hombres de Baco, Aquí no hay quien viva, uh -huh. Sabrina, Cosas de Bruja, que también es una gran serie. Luego tengo otra que Los Serrano, Físico Química, una actual que es Adujantes y por terminar mi hermano que hay que decir que tiene 16 años, me dijo que las series que le marcaron son Finas y Fer y actualmente Fariña. ¿Fariña? Vaya... Y dije, porque dice, a lo mejor es porque es la única serie que me ha enganchado y que, me, que me tenía necesidad de verla semana a semana. Recordamos que ahora la gente consume en YouTube, etc. Sí. Y dice, pues consiguió que me enganchara a verla mm. en Antena 3, en un canal convencional. Y dice, y, y me gustó un montón. Yo tengo que decir que todas las semanas veo Cuéntame, desde hace muchísimos años. También. Y que me he enganchado un poco, tampoco es que haya sido una maravilla, pero me he enganchado a Monte Perdido de Televisión Española, que terminó la semana pasada. Hay mucha gente que ya la está viendo, creo que la ha comprado, no, no sé qué plataforma, y también la he visto y me ha gustado porque, aunque me guste ver Netflix y, bueno, consumir series cuando mm. yo tenga tiempo, también me gusta eso de que cada semana se estrena un capítulo. Bueno, pues ahí nos quedamos con, con todo eso. Mickey Brown, muchas gracias por venir a, a contarnos a ti, tus, tus series. Yo hay que ir a ver a Aladdin, que se estrena, y sale Aitana en los créditos Te finales. Te lo iba a decir, con esa canción que ha, que ha cantado Aitana, que ha interpretado en los créditos finales. Eh, bueno, si te parece la próxima vez que vengas, que yo creo que será ya el último programa de InfoAula, pues ver, comentaremos qué te ha parecido y nos darás consejos para verano, que hay más tiempo. Exacto, muchas gracias, Cristina. Gracias, Miki. Seguimos en este programa de InfoAula y como cada viernes nos toca profundizar un poco en uno de los grados que oferta la Universidad Miguel Hernández. Hoy toca hablar de una ingeniería que no es de las más conocidas del grado en ingeniería 
agroalimentaria y agroambiental que tiene una nota característica y es que permite al estudiante obtener hasta dos atribuciones profesionales, una de ellas correspondiente a la tecnología específica de hortofruticultura y jardinería, que es obligatoria para todos los estudiantes del grado, y la segunda, a elección del propio estudiante, puede ser una de las cuatro siguientes, industrias agrarias y alimentarias, mecanización y construcciones rurales, explotaciones agropecuarias o ingeniería agroambiental. Pero mejor que nos lo cuente la estudiante de cuarto curso, Maite Valero, que la tenemos al otro lado del teléfono. Maite, buenos días. Buenos días. Bueno, eh, Maite, en tu caso, ¿por qué decidiste estudiar esta ingeniería que no es de las más conocidas? Pues sinceramente la carrera eh, no la conocía, pero me la recomendó gente que, que, que sí que conocía y que la había estudiado esto. Y me dijo, métete que ya verás que es muy bonita la carrera y tal. Entonces entré por eso, me gustó tanto que me quedé. Y la verdad que no me arrepiento para nada. Y de estas dos atribuciones que comentábamos, ¿cuál es la que más te, te llama la atención o a la que te gustaría dedicarte en un futuro? Pues yo estoy en la rama de industrias. O sea, es que en tercero nos dividen en ramas ya. Entonces elegimos la, la rama de especie, o sea, nos especializamos ya. Y yo decidí industrias. Entonces entiendo que cuando termines la carrera te gustaría dedicarte a algo parecido. Sí, a mí realmente me gustaría dedicarme a la calidad de los alimentos una vez que terminen en cualquier tipo de empresa. Maite, ¿por qué crees que, que un estudiante preuniversitario se puede plantear estudiar este tipo de ingeniería y no otra? Pues porque la verdad es que esta carrera tiene muchísimas, pero muchísimas salidas, es multidisciplinar y, o sea, es que es muy bonita. O sea, una vez que entras ves todo lo que abarca y dices, aquí me quedo. Básicamente por eso, además de que el centro en el que estamos, la EPSO, es muy pequeño, nos conocemos todos. Y es una maravilla. ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que decías? Pues yo, sinceramente, me quedo con el sitio. O sea, es, con todos los profesores, el trato familiar y todo. Es que no sabría elegir la verdad. Me ha gustado todo. <risa> bueno, pues eso quiere decir que, que estás disfrutando y que te están tratando bien. Así que nosotros también encantados de, de oírlo por tu parte. Maite Valero, estudiante de cuarto curso de Ingeniería Agroambiental. Muchas gracias por habernos atendido en InfoAula. Gracias a vosotros. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. Bueno, pues hoy además contamos con otro testimonio de un alumno del grado en Ingeniería Agroambiental. Él es Manuel Mira, que está en tercer curso y hoy a modo excepcional pues hemos querido conocer también otra versión de otro alumno porque además él ya está haciendo prácticas y nos puede dar también esa doble versión del grado en su nivel práctico y en su nivel más de, de clase. Manuel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, eh, cuéntanos un poco cómo está siendo la experiencia. Esto que decía yo antes de que ya estás haciendo prácticas, de que estás un poco iniciándote en el mundo laboral mientras terminas la carrera. Nada, pues la verdad es que la experiencia está siendo muy, muy buena. Porque creo que es una carrera con, con mucha salida, además salidas muy diferentes. Y como en mi caso me ha pasado, al final, antes de terminar la carrera, ya hay empresas interesadas en en alumnos que estamos teniendo esta carrera o a punto de terminarla. Por lo tanto, creo que eso es un punto muy positivo para, para cualquier estudiante. ¿Qué estás haciendo tú ahora? ¿Dónde estás trabajando? Ahora mismo estoy en una finca de cítricos en el campo de Cartagena y estoy totalmente técnico de campo, al lado de los ingenieros agrónomos y aprendiendo desde en todo, todo lo que va relacionado con la finca, desde cuadrillas hasta nutrición, plagas, y, y todos los trabajos que se realizan en la cita. Aprendiendo en, en primera persona. Eh, Manuel, eh, ¿por qué recomendarías estudiar Ingeniería Agroambiental a los estudiantes preuniversitarios? Bueno, la recomendaría sobre todo si, si están familiarizados o quieren, o quieren estar, estar familiarizados con el mundo de, con el medio ambiente, con el campo, con las plantas, con los animales incluso, y, y sobre todo por la zona que estamos, ¿no? que es una zona muy rica en en agricultura, tanto en agricultura como en ganadería, pero sobre todo en agricultura. Entonces creo que tiene mucha salida y si te gusta puedes disfrutar mucho de tu trabajo en esta zona. Eso mismo nos decía tu compañera, otra otra alumna, Maite, cuando hablaba de, de la riqueza de la zona y de la importancia de esta ingeniería, que a veces pasa un poco desapercibida entre otras ingenierías a la hora de escoger, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo la escogí porque... Mi caso particular, viviendo de familia de agricultores, he siempre estado en el campo y relacionado con ellos. 
Entonces me interesó formarme en la Universidad sobre de Ingeniería, pero al fin y al cabo creo que se debería publicitar más, porque hay mucha gente que no sabe qué camino tomar y no sabe quizás que tiene esta opción, que, que para mi entender es muy buena y la tenemos aquí en Orihuela. Pues Manuel, te deseamos eh, mucha suerte, que puedas seguir combinando los estudios con la práctica y que dentro de, de unos años eh, nos puedas hablar como ingeniero agrónomo desde donde sea, desde una tierra o donde sea que estés cumpliendo tu sueño. Gracias. Creo que sí, muchas gracias. Y como hacemos siempre, es tiempo de hablar ahora con un alumni UMH para que nos cuente su experiencia en el grado en Ingeniería Agroambiental. Estás escuchando Radio UMH. Pues saludamos ya a un alumni UMH del grado en Ingeniería Agroalimentaria. Él es Carlos Cases y vamos a conocer un poco también cómo ha sido su experiencia cursando estos estudios en la Universidad Miguel Hernández. Carlos, buenos días. Buenos días, Cristina. Bueno, ¿por qué decidiste estudiar hace ya varios años este grado en concreto? Bueno, pues en, cuando terminé lo que en aquella época era COU, creo que era 1996 o 97, eh, andaba un poco desorientado en qué, en qué carreras eh, involucrarme y bueno, tenía distintas opciones y la más cercana era ingeniero agrónomo y resulta que mi padre es ingeniero técnico agrícola. Entonces, un poco por, por herencia y por facilidad y disponibilidad, empecé la carrera en, en el campus de Orihuela uh -huh. y, bueno, decidí que iba a probar un año y si no me gustaba, pues cambiaría a Teleco, que en ese momento era, era la otra carrera que estaba barajando. Pasado ese año entiendo que, que sí que te gustó, ¿verdad? Y te quedaste allí. Bueno, probé, probé un año, me gustó, me gustaron los estudios, me gustó el campus, me encantó el, el ambiente que teníamos y sí, pues al final eh, teníamos estudios. Bueno, y después de terminar los estudios, eh, cuéntanos, ¿a qué te dedicas actualmente? Pues bueno, en, anduve un poco perdido, es algo que, que se repite. Cuando termino cuando termino algo, pues bueno, eh, normalmente andas un poco desorientado. Sí, nos pasa a todos. Muy bien. Eh, me fui me fui a Inglaterra unos meses, eh, consolidé el idioma, regresé, estuve bueno pues buscando trabajo en una época en la que no resultaba sencillo y empecé a trabajar eh, tras, eh, bueno, tras una serie de trabajos menores Empecé a, empecé a trabajar en una cadena de distribución en, en, como responsable de calidad. Luego eh, desempeñé ese cargo en otras empresas del ramo, en, en lo que viene siendo distribución de frutas y verduras. Y terminé en, como técnico eh, para una empresa de ensaladas. Ahora mismo, en, como he comentado, mi padre es enseño técnico agrícola y, bueno, en, tras muchos años se ha jubilado y ha dejado su empresa de agroquímicos en mis manos. Y, Carlos, ¿por qué recomendarías esta carrera a aquellos estudiantes que se estén planteando quizá estudiarla? Bueno, a todos los estudiantes que sean de la región, eh, es una región que cuenta con un importante porcentaje del PIB que viene del sector agrario. Eh, hay trabajo, hay mucha necesidad de profesionales. Es un sector que está cada vez más tecnificado y más cualificado. En, con lo cual es un sector que, que tiene una demanda importante de, de profesionales. Y bueno, aunque pues, tiene sus dificultades, como todos, en, es un trabajo que en la mayoría de casos es al aire libre, que exige mucha movilidad, aunque también flexibilidad. Y yo creo que hay, hay mucha gente que bueno a día de hoy prefiere eso a, a un trabajo de oficina y más allá de hoy que todo cambia tan rápido que por lo menos en, tengas eh, cierta libertad. La última pregunta que te iba a hacer iba un poco relacionada con esas ventajas del grado. ¿Qué es lo que más te gusta de poder dedicarte a esta profesión que, como tú decías, es más al aire libre y va mucho más allá que un trabajo de oficina de estar todo el día sentada frente a un ordenador? No, en mi caso, yo cursé ingeniero agrónomo, eh, que era una carrera de cinco años, ahora mismo es el grado máster, eh, pero la gente piensa que está muy enfocada en las labores concretas y son unos estudios que abarcan una cantidad muy grande de disciplinas. Entonces, tengo compañeros que, que bueno, dirigen una empresa de servicios de jardinería, 
otros que están en, como responsables de compras en cadenas de distribución, otros que dirigen explotaciones. Entonces, lo que más me gusta y lo que considero más en, importante de estos estudios es que abarcan una cantidad de campos inmensa. Y, y bueno, eso al, al final es lo que consigue que sea un, una, una carrera con un potencial de empleo tan alto. Pues Carlos Cases, alumni UMH de Ingeniería Agroalimentaria de la Universidad Miguel Hernández, muchas gracias por habernos acompañado, que sigas disfrutando de, de tu profesión y que te escuchemos pronto, si tú también quieres, aquí en, en la radio universitaria. Muy bien, Cristina, muchas gracias. No podemos acabar el viernes, como siempre hacemos en Infoaula, sin preguntarle a Jorge Bernabé por qué peli, qué peli nos va a recomendar o qué peli se ha visto y qué batallita le ha sucedido. Bueno, cuenta muchas cosas en esta sección a la que ya le damos la bienvenida. Jorge, buenos días. Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Encantado, yo, estoy, yo estoy bien, pero estoy intrigada porque antes te he escuchado por ahí por la radio decir que ibas a hablar de pelis que tú pensabas que, bueno, también lo dijiste en el último programa, sí. de pelis que aparentaban una cosa pero luego eran otra, ¿no? Claro, que es acorde pues otra vez con lo que me, me ha pasado este fin de semana. Cuéntanos, ¿qué te ha porque, pasado? ¿Sabes lo que pasa? Que es la típica que quedamos los colegas y a tomarte un refrigerio en una casa o algo pues por un cumpleaños. Y dices tú, Buah, es que no vamos a salir, es que de aquí me voy a aburrir, tal, no sé qué, cierras los ojos, lo vuelves a 7 de la mañana. Entonces, claro, te das cuenta y dices, ostras, se me ha pasado todo volando, me he esperado una noche y ha ido por otra, por otro lado. Entonces, hay veces que las apariencias nos engañan, ¿no? Uh -huh. Entonces en el cine también pasa. Y voy a recomendar un par de peliculitas que me pasar que me pasó eso en las que me pasó o sea, eso creías que eran malas pero te acabaron creía sorprendiendo para bien Cristina creía que eran un truño te lo digo de verdad o sea creía que eran malísimas cuando fui a verlas o cuando me atreví a verlas o muchas vas a verlas a ciegas al cine y dices bueno a ver lo que pasó a ver lo que va a pasar pues mira te voy a hablar de la primera hasta el último hombre yo creía que iba a ser una película un refrito típico de acción y ya está y no me pareció una historia muy profunda y acabé llorando y todo que es la historia de el único hombre que fue a la segunda guerra mundial uh -huh. sin armas basado en hechos reales por un voto Qué que hizo ¿no? sí creo que hizo un voto así creyente o algo así y el tío no iba iba sin armas y estuvo condecorado porque salvó numerosas vidas en el frente eh, contra los japoneses y está basada en hechos reales, o sea, la recomiendo ver porque es increíble, es un peliculón dirigida por Mel Gibson. Pues ahí queda esa, esa peli y ¿qué más? ¿Qué más te ha sorprendido? Que tú pensabas que era un truño, como tú dices, sí. y que luego te ha dejado, si no llorando, al menos con buen sabor de boca. Pues mira, te voy a decir otra que se llama Olvídate de mí, que es una película de amor, pero es un amor totalmente distinto. Eh... La verdad es que es totalmente recomendable la, la protagoniza Jim Carrey y pues trata el amor de un tema eh, de una manera completamente renovada y añade pues temas de... con un guión muy original, añade una historia de una pareja que se conoce y luego misteriosamente deja de, de conocerse y estás todo el rato investigando y está todo el rato la película haciéndote ver por qué, se han, por qué ya no se conocen, por qué... Entonces, pues, la verdad es que está muy curiosa la película. Es un círculo bastante bonito de ver. Seguimos. Bueno, voy a decir dos o tres más. John Wick, que me esperaba que iba a ser acción sin... Es acción sin más, pero está bastante entretenida, muy buena. Eh, Efecto mariposa. Efecto mariposa, Efecto ¿te pensabas mar... claro, que no te iba a gustar? Pensaba que no me iba a gustar, por el, por más que nada por Aston Catcher, porque siempre lo encasillo en películas de refritos así, uh -huh. ¿sabes? El típico amor, típico tal... Como al estilo de Matthew McConaughey. Y después, Goodbye Lenin. Goodbye Lenin es una película... A mí muy, me marcó mucho. A mí también. A mí también. Me marcó muchísimo. Esa historia entre la madre y el hijo. Sí. Y cómo el hijo trata de que la de, madre no salga de ese círculo. Exacto, de que no se, haga, de que no se entere de que el bando sí, comunista de que, ya no está, de que el capitalismo un poco... O es, sea, impera en la Esa sociedad. película es muy, pero que muy esa buena. Esa película, eh, Jorge la vi yo cuando estaba en bachiller. O sea, que me exacto. parece muy buena recomendación para nuestros millennials. Claro, es... 
es una película que también pues data de la superación de uno mismo, ¿no? De la superación... Y de lo que nos cuesta los cambios. Y de lo que nos cuesta, y de lo que nos cuesta llegar a algo. Hmm. Así es. Y de lo que nos cuesta sacrificio, pero también de lo bonito que es sacrificarse. Por alguien. Y por algo, y por conseguir algo. Porque cuando te dan una cosa regalada, cuando consigues algo sin esfuerzo, no disfrutas del proceso para hmm. llegar. No lo valoras. Y no lo valoras tanto. Pues la verdad es que sí, y hablando de, del proceso y de todo esto de valorar, eh, antes de que te vayas, me gustaría preguntarte, porque esta semana el Infoaula está un poco dedicado a, a las profesiones, a la orientación, a qué vamos a estudiar, porque estamos en fechas de selectividad, en fechas de acabar el curso. ¿Hay alguna peli que tú crees que puede ayudar a nuestro público preuniversitario, si no al menos a decantarse por unos estudios, a profundizar en uno o en una misma para a saber a qué es lo que uno mismo y a reflexionar. <risas> Pues mira, te podría recomendar El Club de los Poetas Muertos. ¿Peliculón? Te podría recomendar El Indomable Will Hunting. ¿Peliculón? por do ¿Doble peliculón? Eh, te podría recomendar también La Historia de Superación basada en hechos reales, El Discurso del Rey. Una película chulísima. Y también te podría recomendar dos más, que es Billy Elliot. Mítica. Y La Teoría del Todo. Muy buena también. Son películas que todo el mundo debería de ver y, y se les abre el corazoncito, ¿no? Y nos hace reflexionar, nos hace reflexionar. Pues la verdad es que son películas para hacerte un maratón de todas estas o para vértelas cuando uno esté un poco perdido y creo que va a venir muy bien por las fechas en las que estamos. Además, siempre hablamos de nuestros estudiantes preuniversitarios, pero cualquier persona... Le puede servir un poco todo lo que aquí comentamos, ¿verdad? Exacto. Todas las pelis. Le puede servir cualquier película y pueden disfrutar de ellas y pueden pasárselo en grande. Pues Jorge Bernabé, gracias una semana más. La semana que viene nos volvemos a escuchar. Igualmente, muchísimas gracias. Y nada, Cristina, es un placer estar contigo. Soy de esas personas que lo apuestan todo Sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo Somos la certeza de la vida Esperando la salida, esperando la canción Pues hasta aquí el Info Aula de hoy. Como les decía al principio... La idea es plantearse no tanto qué quiere uno ser, sino qué está dispuesto a hacer para llegar a lo que desea. Así que con esa reflexión les dejamos, nos dejamos, nosotros también la tenemos que pensar. Nos escuchamos el viernes que viene. Nunca nos cansaremos de hacer este programa que está dedicado por y para la educación. Hasta que nos volvamos a oír, que le sigan las luces. Que no sigan las luces Ven, ponte cerca de la puerta Que quiero compartir contigo todas mis rarezas Ven, ven y acércame la oreja Que quiero susurrarte mis secretos y me dejas UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.